0: Друзья, всем здравствуйте. Я рад приветствовать вас на очередном подкасте телеграм-канала «Русский продюсер», канала о продвижении, менеджменте и букинге артистов и обо всем-всем-всем, что связано с бизнес-стороной творчества и музыки. Это очередной подкаст из цикла «Будни продюсера» и сегодня у нас крайне интересный гость. Это Зоя Скобельцина, музыкальный менеджер, промоутер, организатор фестивалей и спикер. И я просто не могу себе позволить не огласить ее полный перечень заслуг. Во-первых, это SEO агентство событийного маркетинга Lineup Event Art и PR также бывший менеджер Animal Jazz и Тоси Чайкиной. И просто невообразимый список концертов, с которыми Зоя работала, а именно это Теслобой, Дима Билан, Биллис Бенд, Сансей, Лим Бискет, Найк Борзов, Айова, Децл Каста и многие-многие другие. И еще не менее важным моментом является продвижение фестивалей. Работа с продвижением фестивалей это стереолета, усадьба джаз, Moscow Music Week, Big Love Show и прочее. Давай попробуем с тобой сегодня помочь всем начинающим музыкантам, которые десятки, десятками пишут в личные сообщения нашего телеграм-канала, основной запрос всегда идет на промо, на продвижение, на SMM, Digital, всю вот эту вот историю, и большинство из них даже не понимает, как вообще правильно со всем этим обращаться и что с этим делать. Я предлагаю тогда сегодня попробовать ответить на несколько вопросов, связанных именно с темой продвижения в соцсетях, но для начала давай попробуем немного рассказать о тебе, о твоей деятельности и о том вообще, как ты пришла в докатилась до такой жизни, работая с артистами?
1: Ну, на самом деле, работа с артистами такой, скажу откровенно, тяжелый труд, пока артист не выходит на, на какие-то уже адекватные деньги с точки зрения там, продажи музыки и продажи концертов. Ну, зачастую история, куда еще нужно вкладывать деньги. Поэтому такая профессия... Трудоемкая требует А. Очень много знаний, требует контактов, да. И Б. Требует денег, если вы хотите работать с молодым артистом. Ну, и, естественно, ваша задача часть ваша как артиста, и ваша, если вы менеджер, собственно, эти инвестиции найти. Вот, а можем сейчас поговорить вообще о подходе, который, мне кажется, адекватным именно в коммуникации: менеджер-артист.
0: Давай для начала попробуем немного обозначить твой собственный путь как менеджера. Как ты начинала? Интересно услышать о первой группе, с которой ты работала, и как это взаимодействие строилось на конкретном примере тебя и твоего первого артиста.
1: Да, мой артист первый был был прекрасный артист Алина Ос. Это было в далеком 2000 наверное... В 2015 году и, собственно, тогда появилось агентство, появилась команда, мы начали работать с разными проектами. Но у меня встать в музыку музыкальный менеджмент был для меня таким отдельным блоком, в котором мне хотелось развиваться. Ну, и соответственно, у меня уже были какие-то знания в сфере пиары и И здесь нужно было надстраиваться и улучшаться, совершенствоваться. И, конечно, делать это нужно вместе с артистом в общем-то, в поле скажем так. И, в общем-то, с Алиной мы ну, делали концерты, подали на, на фестивали, в общем, делали много всего хорошего. И это был такой старт, и я тогда поняла, что да, это моя история, мне очень хочется этим заниматься. Потом агентство начал расти, появились большие клиенты, большие фестивальные клиенты. Работа с музыкантами осла на второй план, пока мне не позвонила Саша Заранкин и не пригласил меня на встречу. Вот Саша Заранкин это клавишник группы Animal Jazz. Ну, здесь такая милая, романтическая история. Я абсолютная фанатка группы по Animal Jazz, и в 20 лет э, я рыдала в клубе Порт под песню «Никому». Те, кто в курсе творчества группы, понимают, о чем я. И вот спустя 10 лет э, мне, собственно, ребята позвонили. И, конечно, это был такой для меня приятный звонок, скажем так. Мы встретились, э, обсудили посчитали, поняли, чем, ну, что, что мы можем делать как агентство, что я могу делать как директор, и начали делать. Ну, собственно, мы начали с, с маркетинга, мы начали с социальных сетей, мы причесали Facebook, причесали ВКонтакте, много всего обновили, убрали все, что не нужно. Ну, я начала продавать артиста, мы сделали тур, Uh -huh. вместе с Сашей в районе 30 городов. В целом, это был такой менеджмент 30 градусов. Я и агентство, мы решали много вопросов. Интересный момент здесь был в том, что промоутеры местные в городах они, собственно, продавали концерты, подавали билеты, а мы из Питера, из офиса в Питере саппортили это все в онлайне. То есть у нас была такая база. Мы всякими СММ-штучками, таргетом. В тот момент мы, конечно, были намного сильнее, чем большинство региональных промоутеров. Мы помогали продавать билеты в регионы. Uh -huh. и, и вот таким вот образом, собственно, случился... В какой-то момент, а если быть точным, то в конце 17 -го года случился трибьют альбома Шаг-Вдох в Адрелен стадиум. Это был такой серьезный большой концерт. Ну, для меня такой условный итог нашей работы. Мне кажется, было реально круто.
0: Окей. Okay, uh... Можно ли считать, что Animal Jazz начали общаться с тобой после того, как подтвердилась твоя некая экспертиза, и ты уже была вполне себе состоявшимся профессионалом, собственным агентством?
1: Понятно, что когда мы, собственно, встретились, у меня уже в портфолио были большие кейсы, и да, было понятно, что я и команда, что мы понимаем там, много и в СММ, и в пиаре, и в целом, как работать со сетями. Ну, а все, что... Все, что мы не понимали, я, собственно, училась тоже. Это uh -huh. ну, абсолютно процесс, не останавливающийся в нашей сфере, потому что меняется все безумно быстро. И социальные сети, и алгоритмы, и как дистрибуция делается. И, в общем, все меняется. Поэтому, конечно, да, уже был бэкграунд, было точное понимание, что мы можем предложить группе, да, и что я могу конкретно предложить как директор. Ну и понятно, что уже я, естественно, знала все, все площадки там, в Питере, в Москве, то есть связи все уже были, потому что там, к тому моменту уже несколько лет было плотно в индустрии, выступало много. Но ну, сейчас еще лучше стало, но тогда тоже было
0: хорошо. В каком году началось ваше сотрудничество с анимал джаз?
1: Ну, получается, в 16
0: -м. К 2016 году, если я правильно понимаю, Animal Jazz уже были таким вполне себе состоявшимся коллективом. Расскажи, пожалуйста, насколько тяжело было сразу включаться в работу с коллективом, у которого, по сути, есть такой мощный, серьезный бэкграунд. И как, как вообще это происходило с профессиональной точки зрения? То есть приходилось ли тебе заново собирать там всю базу СМИ или прошлый менеджер тебе ее просто передал? Как вообще этот процесс происходил?
1: Ну, конечно, это известная группа, Которая собирает большие площадки в Питере и в Москве. И здесь это соответственно там их 15, сколько уже больше лет на сцене. Куча всего сделано огромное количество альбомов записано. Ну, то есть, понятно, что это не абсолютно принципиально другая работа, нежели работа с молодым артистом, да, у которого там пять треков есть. Понятно, uh -huh. что м, здесь вполне конкретные условия коммуникации и коммерческие условия понятные, в том смысле, что группа зарабатывает. Что uh -huh. касается как бы, разделения обязанностей, пиар-директор Маша Минина, она... Была последние много лет, и сейчас тоже является пиар директором. Мы с командой больше занимались организацией выступлений и маркетингом. Ну, на самом деле не было никаких проблем. Мы просто договорились на берегу, кто что делает. Я никак не ну, практически никак не участвовал в каких-то творческих моментах, да, но uh -huh. все, что было в моей компетенции, там с этим ребята соглашались, и, ну, не было, в общем, никаких проблем. Поэтому все было по любви и отлично.
0: Окей. Okay. Ты упомянула такое понятие, как менеджмент на 360. И в прошлом подкасте я общался с представителем музыкального издательства А+, который по совместительству является э, менеджером коллектива Valial Squad. И он тоже рассказывал э, довольно-таки подробно о том, что есть менеджмент 360 в понимании его и его коллектива. Давай попробуем раскрыть то же самое в рамках ваших отношений с Animal Jazz. Что ты вкладываешь в понятие менеджмента на 360 и как молодому менеджеру, который в перспективе нас там послушает, наш подкаст, да, распределить такие обязанности э, в условиях только первичных шагов с артистом, начинающим?
1: Ну, на самом деле, э, если глобально делить как бы, весь процесс производства и доставки музыки в уши людей, да, то, то есть процесс создания музыки, есть процесс, собственно, все остальное, условно. Вот это все остальное, это глобально есть те самые 360 шестьдесят. А, ну, на мой взгляд, в компетенции менеджера должны входить... Я могу сейчас просто пройтись.
0: Да, было бы очень полезно.
1: Да, во-первых, мы начинаем с, с годового плана. То есть мы с, в целом садимся и честно на ватмане рисуем а, с артистом, когда что можно было бы выпустить. Что уже есть, что готово, что еще нужно сделать, да? Широкими мазками прописываем план годовой. Как раз сейчас конец года, идеальное время для того, чтобы это сделать. А, релизы клипы, концерты, в общем, любой инфоповод, который может быть э, реализован. А, собственно, план инфоповодов — это отчасти э, тоже э, можно вписать в годовой план, потому что инфоповод в данном случае — это, условно, повод поговорить с э, аудиторией через клип, через там, участие в благотворительности, через концерт, через релиз EP или альбома, через какие-то коллаборации с другими артистами. Ну, в общем, много есть возможностей. Uh -huh. Следующее. Важное это смета. Смета проекта, когда вы, собственно, при, примерно пытаетесь понять, сколько денег вам, возможно, потребуется. Мы, вот, когда работали с ТОСей, э, мы немножко по-другому делали. Мы тратили, тратили, тратили и <свят> ну, что-то зарабатывали. И э, там по итогу двух месяцев стало понятно, мне стало понятно, как финансово вообще все устроено именно в формате в этом проекте. Да? Какая расходная часть, какой оборот ежемесячный, как его увеличивать. Ну, то есть такие вот штуки. Это что касается проекта? Ну, базовый старт, либо создание, либо оптимизация пресс-релиз, презентация артиста, просто банальная pdf где есть тот же пресс-релиз, концертные видео и контакты менеджера или артиста. Сайт, то есть место, где снимается весь трафик, да, на сайте в идеале чтобы можно было послушать музыку, посмотреть там, фоточки и uh -huh. тоже в живые выступления. Либо создание соцсетей, либо их причесывание, соответственно убирание всех репостов, там новый дизайн для, для шапок. Ну, вот так, чтобы все выглядело прилично и классно. Не знаю, карточка артиста для ВКонтакте, убирание, например, всех аудиозаписей и каких-то старых ненужных. Вот вы открываете хорошую группу артиста, да, смотрите, как там все выглядит, да, и делаете то же самое только со своей музыкой. Ну, контент-план. Контент-план рождается исходя из годового плана, из плана инфоповодов, потому что понятно, что когда вы, например, ставите уже себе там выход, например, EP или трека и какие-то выступления, то, в принципе, вот это все можно уже упаковывать в контент-план. А, например, добавлять еще туда какие-то планы по интервью или по каким-нибудь прямым эфирам. Ну и в целом контент-план можно разбавлять контентом о жизни артистов. Любое за всегда отлично нравится людям. Следующий большой блок — это фестивальная история. А, нам... ну, на мой взгляд, и я думаю, что тут со мной все согласятся, подание артиста на фестивале – это очень хорошая штука. Во-первых, это возможность получить достаточно большую аудиторию, попробовать себя, почувствовать себя на сцене перед большим залом, естественно, показать, на что ты способен, получить новую аудиторию и опыт, и получить еще пиар и продвижение от э, конкретной площадки, от конкретного фестиваля. Фестивали, на самом деле, ну, попадание на фестивали, там, вот, когда мы работали с Тоси, я начала заниматься этим весной, и, в общем-то, летом Тоси, Тоси выступила в итоге на хороших площадках, которые дали реальный нам фидбэк, это и «Руфест» и «Стереолета». Почти получилось «Дикая мята», «Фестиваль завтра», «Старый новый в Екатеринбурге. То есть мы попробовали как бы и, и, и с точки зрения Гео тоже поработать, чтобы артист помелькал. И фестиваль в Сочи. Ну и, собственно, огромный блок — это маркетинг. Вообще, в целом, сюда входит все продвижение контента. И, условно, если вы уже придумали какой-то трек, что вы с ним будете делать, какой по нему план. Собственно, когда мы идем, например, мы релизили альбом с платформой OneRPM, да, и они меня попросили маркетинговый план. Маркетинг-план по альбому, я его написала. Что будет происходить с альбомом с точки зрения социальных сетей, с точки зрения каналов, пабликов, с точки зрения прессы. Написала прогнозируемые охваты, прогнозируемые там, бюджеты, которые будем тратить. И дальше с этим планом ребята уже пошли к площадкам. Такой вот здесь есть моменте. Ну и в целом, какие-то деньги, которые вы планируете закладывать на те или иные инфоповоды, да, Потому что, конечно, если вы записали музыку, и сейчас, например, делают, если вы подписаны, если вы как-то внутри, вы наверняка видите, например, там, таргет в Инстаграме, Universal, новые артисты, которых они подписывают. Я сейчас регулярно вижу таргетированную рекламу, красивые историки. Вот, и они иногда ведут там, в Яндекс, иногда там, в другие, на другие площадки, в зависимости, видимо, от того, как, как бы что нужно прокачивать. Но я оттуда реально много новой музыки узнаю, и, соответственно, ну кру крутой новой музыки. Соответственно, то есть это надо тоже все придумать, продумать. И э, когда есть понимание какой-то цели, э, даже uh -huh. по деньгам, да, которые планируется вклад планируешь вкладывать там, ты один или с менеджером, э, начинается такой более осознанный поиск, я скажу так. Да? Потому что поиск инвестиций ⁇ это тоже отдельный огромный блок работы. И мне кажется, что это такая должна быть часть совместная работа с менеджером и артистом. Потому что деньги, ну, можно про деньги отдельно поговорить, моя любимая тема. Но mm -hmm. самый, самый простой, и, кстати, вот мы сейчас логически перешли к последнему огромному блоку, это дистрибуция. И в целом есть такой путь, когда ты подписываешь, лейбл тебя подписывает, да, и дает тебе деньги uh -huh. Это может быть один из каналов получения денег для старта. То есть и дистрибуцию, и деньги. И это, ну, мне кажется, такая история... Позитивные.
0: Окей, то есть, получается, можно выделить несколько этапов: это подготовка к релизу, сам релиз, промо его, концертная история, дистрибьюция, там какие-то возможные поиск инвестиций, фестивальные истории, ну и соответственно там финансовое планирование всего этого.
1: Ну, и представленность представлена социальных медиа и пиар. Вот так вот, то, что сейчас сказала, плюс я добавила. И проблема в том, что на все делать все это нужно в одно время. То есть, всегда. Постоянно.
0: Грубо, грубо говоря, это и есть менеджмент на 360?
1: Да, да, да.
0: То есть те задачи, которые ты непосредственно выполняла для Animal Jazz?
1: Ну, практически да, практически да. Ну, то есть там, возможно, по дистрибуции, там у ребят уже были давно настроены какие-то истории, они там что-то делали сами. А с Тоси мы уже больше экспериментировали, и я больше сейчас изучаю текущий рынок, именно там вот. Собственно, как он сейчас устроен. И как сейчас лучше это делать. Потому что здесь все очень быстро меняется. Меняются правила игры. Ну, с фестивалями, да. Понятно, что просто если артист медийный, и он собирает э, залы, я говорю сейчас там про 4 тысячи, пять тысяч билетов да, в, в столице, то, естественно, здесь с фестивалем немножко тоже другая схема. То есть это все входящие. Больше. да. Если артист молодой, и ты хочешь к ним попасть, тогда это исходящий. И здесь... Ну, надо всем менеджерам Хочу сказать, что ну, Вы очень часто будете стучаться в закрытые двери И вам нужно этого не бояться А продолжать стучаться
0: Хорошо отличное напутствие. На этой ноте предлагаю как раз-таки вернуться к тому моменту, когда ты сама была начинающим менеджером. Вот весь этот перечень задач, который ты перечислила, в целом актуален и для начинающего артиста. Ну, давай представим такую гипотетическую ситуацию, при которой артист совсем без аудитории, то есть натурально у него лежит только условный релиз, там может пара синглов для подготовки аудитории к этому релизу. Как ему начать собирать вот эту самую первую аудиторию? Какие действия ему нужно делать? особенно учитывая, что в большинстве случаев артист в этой ситуации сам себе менеджер?
1: Хороший вопрос, такой достаточно сложный, потому что, конечно,
0: угу.
1: у каждого артиста свой путь, но это, это все лирика, но, тем не менее, есть кейсы, когда действительно я знаю такого артиста, когда, условно, ты, ты перед сном отправил сам, условно, через CD-Baby музыку на платформы, да, музыка ага. появляется, и ты в какой-то момент просыпаешься, у тебя там второе место там, в Apple Music. И дальше тебя уже площадки хотят, и, соответственно, у тебя дальше как-то все выстраивается в таком, в правильном ключе. Это вот первый момент. Второй момент, что важно, с чего важно артисту, на мой взгляд, начать, да, все-таки для того, чтобы случилась такая правильная встреча и со слушателем, и с потенциальным менеджером, да, очень важно быть максимально корректно представленным в социальных медиа, то есть, по сути, у нас сейчас каждый артист это блогер. Uh -huh. Конечно, в 2000, там условно, уже 2020 году вы не можете быть артистом, которого нигде нельзя послушать. Факт. Можете, но это будет сложно. Но ну, это там, условно, уникальный случай. Поэтому все равно э, есть вопрос соцсетей, как они выглядят, что в них происходит. Э, ну, обычно, если там ко мне приходит артист за консультацией, да. То мы вообще начинаем просто вот с оптимизации соцсетей. То есть, как бы чистим, убираем все лишнее, настраиваем какие-то базовые вещи, чтобы все было красиво. Правильно, ссылки шли в правильные места в презентации артиста. То есть, мне кажется, надо начать с самоидентификации. А самоидентификация это, соответственно, то, как ты представлен в поле и некое понимание своей целевой аудитории. Вот здесь есть много разных способов. Ну, конечно, все артисты, многие артисты говорят о том, что я уникален, да, как бы у меня там своя музыка, свое видение и так далее. Но тем не менее, все равно люди слушают, ну, это никого, для кого не секрет, слушают условно... Там, люди, которые слушают рок, например, да, они в целом готовы потенциально воспринимать новую музыку в этом же стиле. И, и условно вам нужно найти эту аудиторию отчасти по музыкальным предпочтениям. А, вот. Поэтому история с релевантными артистами точно работает. И, ну, базовая простая история, когда мы смотрим, пытаемся понять аудиторию артиста, например, если мы работаем с артистами, которых не знаем, да, какой-нибудь там сложный металл. Есть, там, не знаю, Яндекс.Музыка похожие артисты, там, и Google тоже предлагает похожих артистов. То есть здесь можно посмотреть, ну, если вам, у вас есть понимание в целом, в каком стиле вы играете, да, и куда вам хочется двигаться, обычно у всех артистов есть какой-то условный, да, такой кумир, вот именно в этой стилистике. Вот эта аудитория, вам отчасти нужно ее внимание. Как ее более подробно, там, более серьезно найти? Например, есть парсер Paper Ninja, и там есть вкладочка «Аналитика». И в этой вкладочке «Аналитика» есть аналитика по всем соцсетям. да. И в целом здесь вы можете проанализировать релевантные для вас группы, там, релевантных для вас артистов, посмотреть их аудиторию и что-то применить для себя, для того, чтобы лучше свою аудиторию оцифровать а зачем мы это делаем? Для того, чтобы понять дальше, какими каналами мы будем с ней взаимодействовать, через какие каналы. Потому что все равно в этом безумном количестве новой музыки да, вам нужно как-то самоидентифицироваться. Самоидентифицироваться. Очень я, сложное я, слово. Да, я сказала. да получилось, получилось, да.
0: Отлично. Насколько актуальна таргетированная реклама для артиста, который не имеет аудитории на данном этапе?
1: Очень актуальна. И я была летом на ВК-фесте, на большой панели, тоже там были лейблы представители. Они все говорили о том, что да, мы используем таргетированную рекламу для молодых артистов, показываем релевантной аудитории, новую музыку, получаем фидбэк, получаем прослушивание, получаем лайки, подписчиков и так далее, так далее. Ну вот хороший пример, я говорила как раз Сейчас, да, как делают Universal. Просто сейчас вот последние, uh -huh. не знаю, там по крайней мере мои ленты в Инстаграме, да, в сторис, там последние там три месяца я постоянно вижу от них новых артистов, именно русскоязычных. А я именно таких люблю на русском языке.
0: Окей, согласен с тем, что это скорее всего всегда персонализированная история, но тем не менее, можешь ли ты выделить какие-то основные правила к тому, как правильно артисту составить креатив, чтобы конечному пользователю не тошнило от присутствия всего этого в ленте. Как вообще правильно э, именно составить рекламное объявление для того, чтобы слушатель слушателя зацепило и он перешел и послушал трек?
1: Спасибо за хороший вопрос. Я искренне считаю, что. Э, Здесь нужно мозги и руки двух людей Собственно, человек, который эту музыку сделал И понимает целевую аудиторию да, Понимает, то есть кто, кто эту музыку потенциально должен послушать И второй человек — это тот самый таргетолог Который может грамотно, исходя из своих знаний Собрать эту аудиторию в социальных сетях Сбор аудитории в Фейсбуке и в Инстаграме, потому что это одна, один кабинет, да, и, и ВКонтакте, например, это разные, разные, разные истории. Соответственно, это задача таргетолога, эту аудиторию собрать. И их общая задача, третья, это, собственно, составить то самое рекламное объявление, чтобы человек обратил внимание и кликнул, да. А, ну, здесь э, частая ошибка, когда пытаются сразу продавать билеты. То есть, э, э, то есть аудитория абсолютно не готова, незнакомый артист, те сразу продают билеты. Ну, вот как мы, например, делали с, э, там, с теми же Animal Jazz, э, вышел EP, uh -huh. и мы собрали вообще всю, возможную аудиторию, которая у нас уже была, там, э, все, кто хоть когда-то как-то касался группы, э, сделали лук лайки. Если вы не таргетолог, и вам сейчас непонятно, что я говорю, я готова сейчас подробнее об этом чуть-чуть поговорить. Если вы таргетолог, то вы молодец. И, соответственно, мы собрали очень большую аудиторию в России, да, и вот на такую широкую аудиторию, но релевантную, начали показывать просто честное сообщение о том, что, ребята, вышел пи. слушайте, там, условно, наслаждайтесь, да. И у нас был клик прям очень хороший, там, там в районе трех рублей. Если мы берем молодого артиста, то, конечно же, первое, что важно, это визуальная часть. То есть эти красивые историки, их нужно сделать, и для этого вам нужен моушн-дизайнер, человек, который может вашу музыку да, сделать в 15-секундную классную, красивую картинку, сочную, которую хочется, на которой, хочется, на которой глаз останавливается, да, и даже если звука нет, то хочется перейти и Послушать, поэтому это может быть, если вы уже сняли клип, какая-то нарезанная кусочек на на нарезанная история из клипа. Да? Если нет, это может быть нарезанные лайвы. Если нет, это может быть какой-то нарисованный креатив. Uh -huh. Соответственно, здесь сила... получается сила трех людей: это музыкант, который понимает, для кого да? таргетолог, который умеет технически собрать базы, и дизайнер, который это все визуально, красиво оформит. Потому что здесь, как бы, минимум слов. Максимум именно визуального контента.
0: Отлично. Спасибо за очень подробный ответ. Здесь я хочу буквально процитировать несколько вопросов, которые прилетают мне в личные сообщения. Это на самом деле очень большая проблема. Как правило, такие вопросы задают музыканты, которые долгое время работали над своим материалом, там, пару лет вымучивали этот несчастный альбом, вылизывая его просто до блеска. И потом они садятся и не понимают, что им делать дальше. То есть, В смысле, почему его люди уже не слушают, если он есть такой крутой Если я два года его готовил Сталкивалась ли ты в своей практике С моментами, когда музыканту Нужно объяснить, почему он сейчас должен Ехать на фотосессию, а завтра Сидеть с условным таргетологом И придумывать какой-нибудь клевый креатив Для того, чтобы вдохновить Аудиторию кликнуть
1: Почему он должен это делать?
0: Да, то есть, смотри, у меня частенько бывает такая ситуация, при которой артист совершенно не понимает, что музыка как таковая, она сама себя двигает только в исключительных случаях. Что есть огромный перечень задач, которые дополнительно нужно делать, в том числе и артисту, а не только команде, с которой он работает, для того, чтобы эта музыка дошла до слушателя. И на самом деле я нередко сталкивался с ситуацией у других менеджеров, таргетологов, неважно, специалистов, когда... Действительно, музыканту нужно объяснить, почему его э, гипотеза о, допустим, целевой аудитории неправильная, когда музыкант говорит, вся аудитория Тимати моя. да, Вот, типа, можем, можем просто таргетировать на подписчиков Тимати. И ты ему как бы, никак не объяснишь, что нужно э, дополнительно выделить несколько дополнительных характеристик целевой аудитории для того, чтобы сделать всю эту историю более точечной, более эффективной. Были ли у тебя такие проблемы, или у тебя идеальные артисты, которые на все согласны и доверяют тебе на сто процентов?
1: Ну, видишь, у меня еще есть клиенты, большие мероприятия, там примерно такой же диалог. Поэтому это всегда отстаивание позиций, доказывание, и прежде всего нужно брать профессионализмом. Mm -hmm. а, но есть просто там, условно там, те же парсеры, да, которые наглядно могут показать, кто прав. А, конечно, есть консультальные вопросы, и когда артист говорит, не знаю... Ну, то есть, естественно, у меня были разные случаи, но обычно мне всегда удавалось... Эм, ну свою точку зрения во-первых, во-вторых, ну как бы всегда можно попробовать, поэтому всегда можно попробовать и посмотреть, как одно и то же объявление будет взаимодействовать с разными аудиториями. И нет ничего лучше тестов, потому что тесты это супер наглядно, супер понятно. Ну здесь можно четко артисту просто, если он прям категорически не воспринимает слова, да, просто потратив деньги, показать кабинет и объяснить, вот смотри, как здесь взаимодействие аудитории, как здесь okay. такой лайфхак.
0: <свят> Отличный лайфхак. Давай тогда попробуем немножко спрогнозировать бюджеты. Тоже очень важный вопрос, который на самом деле варьируется от специалиста к специалисту. Я люблю его таскать из подкаста в подкаст. Давай попробуем Примерно накидать такой финансовый план для начинающего артиста, который вот только что вчера создал паблик ВКонтакте и оформил его супер правильно. То есть сколько нужно вкинуть на таргет ВКонтакте, сколько нужно там на Инстаграм. Давай вообще попробуем смоделировать ситуацию, при которой там я молодой успешный рэпер, я записал э, 10 треков э, про то, как я э, ограбил банк и поехал с телочками на Феррари тусить. И, соответственно, сколько мне нужно денег Теперь, чтобы все в это поверили И я реально пошел, купил себе Феррари и телос.
1: Мне кажется, что нужно идти от, от инфоповода И, соответственно, под каждый инфоповод Закладывать уже какие-то бюджеты uh -huh. С пониманием, что можно сделать по бартеру Что можно сделать фри Потому что ну, обычно у дизай... там, у артиста есть какой-то пул творческих друзей, да, там тех же и таргетологов, и дизайнеров, которые на каком-то первичном этапе готовы что-то сделать просто во имя музыки. Ага. То есть здесь, естественно, ну, как бы можно где-то резать косты. А, ну, то есть, допустим, вы записали, например, там, не знаю, сколько, да, два-трека.
0: Подожди, давай, давай, извини, давай облегчу тебе задачу ага, и полностью попробуем смоделировать ситуацию. Значит, дано. Один артист, который не выпустил еще ни одного релиза, не отыграл ни одного концерта и ровным счетом ничего не делал, только зависал на студии. Uh -huh. Что он уже сделал? Он, допустим, записал себе EP из пяти песен uh -huh. и два сингла, которые он точно так же готов выпустить. Бонусом к этому он подготовил несколько сниппетов, да, коротких отрезков трека и, допустим, записал несколько роликов, часть из которых это лайв со студии да, для промо и один небольшой мини-клип. Допустим, он до этого не присутствовал в соцсетях как артист, и он думает о том, где ему нужно в первую очередь создать комьюнити, и как его развивать. Предположим, что артист этот ну, в жанре рэп, так как очень многие сейчас у нас сосредоточены на рэпе, давай попробуем все-таки именно в рамках этого жанра тогда обсудить. Что нужно тогда делать, какие действия Хотя, я думаю, в принципе, жанр-то и не важен, потому что первоначальные действия не всегда стандартизированы и они актуальны для всех. Давай попробуем вот с таким небольшим э, планом: да, EP из пяти песен, два синга, один клип, э, нулевое присутствие в соцсетях и нулевая аудитория. И, предположим, бюджет, который не упирается в какой-то потолок, но его, тем не менее, нужно обозначить, и при этом не нужно, естественно, тратить э, ну, слишком крупные суммы.
1: Да. Mm -hmm. uh, yeah. Смотри, мне кажется, что вот есть две вещи, на которых нельзя экономить, да, это копирайтер, человек, который пишет текст. Uh -huh. Потому что о вас, как, как бы артисте, вы можете писать сами, если вы прям, не знаю, филолог или хорошо пишете, да, можете заказать этот текст, чтобы была какая-то история. И, конечно, тексты зачастую, сделаны профессионалами, они совершенно по-другому читаются. И эти там, ну, то есть пресс-релиз там, даже не в том понимании, что там несколько, несколько страниц, нет, там буквально там полстранички, а да, 4 но это важная, важная штука. Это важная штука, и я, мне кажется, на ней не нужно экономить. То есть я бы начала вот с, с этого описания. И второй момент, на котором нельзя экономить, это дизайн. дизайн. Дизайнерская штука, собственно, это оформление, ну, банально, да, там, карточки музыканта, банальное оформление, то, как выглядит ваш Инстаграм, банальное оформление шапок в соцсетях. В принципе, присутствие в соцсетях бесплатно, да, Единственное, что вот, ну, ну, нужны грамотные тексты и э, грамотный дизайн или визуаль, визуальный ряд. Здесь, соответственно, ну, как бы творчество бесконечно. И для того, чтобы придумать, первое, что можно и нужно сделать, это накапливать зрительский опыт. То есть, ну, банально, вот у вас есть какие-то артисты, которые вам импонируют, да? Посмотрите, как они представлены в соцсетях, в разных. Посмотрите, что они делают, какой контент они публикуют, какой контент там максимально релевантен и, 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 так, далее, и так далее. То есть, в принципе, у вас какое-то появится вообще представление о том, как, как, как это может выглядеть. Дальше вопрос, конечно, там, сами вы это делаете, где-то что-то заказываете, в каком объеме вы готовы, насколько вы готовы быть блогером и тратить на это там, достаточно большое количество времени. Вот, кстати, хороший пример. У Тоси, когда мы начали с ней работать, у нее в основном она вела свой инстаграм личный. А остальные соцсети, так, ну, там не было регулярности, скажем так, да, публикаций. И вот мы как начали работать, мы, собственно, брали часть контента у нее из ее Инстаграма, часть контента сами генерировали, часть контента у нас там, приходила там, в рамках всех по поводу работы. Да. У нас получилось достаточно органично mm -hmm. выстроить коммуникацию ВКонтакте с аудиторией, и ВКонтакте по-прежнему одна из главных площадок там важно быть, да, ну, как минимум потому что там есть музыка, и как минимум потому что там можно... Пообщаться с представителем социальной сети, попасть на ВК-фест и много всего другого доброго. И через какое-то время мы получили Прометея. Это, собственно, когда машина говорит о том, что здесь хороший контент, давайте увеличим охват там, в полтора раза всех записей на неделю. Это был такой, как бы, знак качества того, что мы все правильно делаем. А на самом деле просто грамотно, аккуратно оформляли все инфоповоды да, в рамках опять же, соцсети. Угу. А, вот, есть такой ВКонтакте с авторами. Можно тоже посмотреть, там изучить, как это все работает. На самом деле, ну, вы можете нанять специалиста, да, но все равно вам в реальности текущего века и года надо в этом разбираться. Ну, то есть, как минимум, не знаю, послушайте какую-нибудь лекцию на Ютубе о том, как устроено сейчас, как сейчас работает контент, что такое умная лента, как-то, ну, как, какой контент релевантен. А мы в том числе у себя на площадке об этом рассказываем. Ну, то есть, это какие-то супер базовые знания, которые есть смысл получить, даже если вы нанимаете человека. А, а, вот мы
0: накопили зрительский да. опыт, вот мы наняли студента-копирайтера за 20 тысяч рублей в месяц, да? он написал нам красивую историю, составлен контент-план, мы подготовили Соцсети. Кстати, вопрос большой, какие соцсети нужно подготовить для начала. И что мы делаем дальше?
1: Дальше у нас, соответственно, есть музыкальный контент, и нам нужно решить вопрос дистрибуции. То есть нам нужно понять, как эта музыка будет доставлена на все основные площадки. Uh -huh. Собственно, вы можете делать это самостоятельно, да, через там, сервисы типа OneRPM, ну, как самостоятельно, совсем самостоятельно, например, там, через CD-Baby, да, PM это все-таки платформа, да, там у вас есть условно, там, соорганизатор э, в формате дистрибуции, ребя, как раз вот Глеб Ресичкин, мы с ним, собственно, и сотрудничали по ТОСе, угу. и э, третий вариант — отдать музыку лейблом, например, честно зайти на сайт Warner, там или Universal, да, и Туда по, по шаблону закинуть свою музыку и дождаться фидбэка. В принципе, как бы есть вполне конкретные примеры, когда эта музыка находит своего слушателя в лице человека, который принимает решение со стороны лейбла. И вы, как артист, получаете предложение. А вот, есть, ну то Здесь важно все-таки оценить, опять же, просто взять, загуглить все действующие лейблы и компании, uh -huh. кто может сделать вам дистрибуцию, посмотреть, сравнить, почитать статьи. У меня была очень классная панель на вай-форуме, она вот сейчас появится, ее можно будет, можно будет купить в видеозаписи. Два с половиной часа мы общались со всеми большими лейблами, которые работают в России, на тему того, как сейчас устроен, устроен рынок посмотреть эту лекцию 2,5 часа, да. Там, в принципе, достаточно подробно пошагово обсуждали и кейсы, и что делать. И, ну, понятно, что э, вам нужно найти все-таки тот лейбл, который, у которого в портфолио есть артисты релевантного вам жанра. Ну, то есть это может помочь, скажем так, да. Потому что, ну, если вы рэпер, то, в общем-то, у нас есть достаточно много рэперов, которые делают и менеджмент, и дистрибуцию. Uh -huh. То есть это такой вот важный момент, и понятно, что если трек как бы, уже э, выпущен, то он... Ну, условно, не свеж, и, и его уже отдавать э, лейблом нельзя. Угу. Э, но для старта для старта вы, в принципе, можете, как делают некоторые, делали на, наши там, и делают э, на, некоторые рэперы, да, когда это просто музыка появляется в ВКонтакте, и потом дальше бешеный успех.
0: Да, и это вполне себе нередкий кейс за последние несколько лет. Собственно, давай тогда попробуем подумать, как правильно составить именно пиар-стратегию релиза, то есть вот у меня есть трек, что мне нужно сделать, прежде чем отправлять его там в плейлисты, да, пытаться пробиться на витрину бума, каких вообще примерно показателей нужно достигать для того, чтобы считать, что промо-релиза получилась успешно? Как вы считаете в своем агентстве э, некие метрики, показатели?
1: Хороший вопрос. Я даже немножко меня в тупик поставил. Эм, я так на него отвечу. Э, в тот момент, например, по ТОСе, когда угу. э, мы полномерно шли вот по всем вот пунктам, которые мы сейчас обсудили, и э, у нас получилось попасть и на фестивале, и получилось сделать две презентации в рамках Руфеста, э, и получить всякие поддержки от площадок через OneRPM, а в этот момент количество звонков по поводу там, покупки артиста на какое-то мероприятие, количество звонков увеличилось. Вот для меня это такой показатель того, что артист в инфополе и что с ним происходят правильные вещи. То есть, ну, это значит, что означало, что все эти действия, которые мы предпринимаем, они позволяют артисту быть в инфополе. Когда артист в поле, то соответственно вот это вот важный, ну, важная задача, мне кажется, любого Любого, любого продвижения. А быть в инфополе, мелькать, появляться, разные инфоповоды, музыка, участие в мероприятиях, благотворительность, фиты, разогрев это все-все-все вашу uh -huh. копилку туда, в публичность. И, соответственно, ну, там тот же таргет, рост соцсетей, а это все туда же. Ну, здесь я не знаю, я даже как корректно ответить на этот вопрос. Мы смотрим все в комплексе. Вот. Нет какой-то прям идеальной цифры или там полного провала. Ну, то есть, просто, ну, тоже есть условно... Например, мы готовим альбом, ну вот нужно выпустить релиз и да, там или одну песню сингл, потому что вот она, как бы. Ну, там ее время условно пришло, все хотят это сделать. И это такая, ну, отчасти, проходная история, но все готовятся глобально потом, например, к альбому. да, Тогда, как бы, вопрос целей и вопрос, каких результатов мы хотим добиться. Я не могу прям в цифрах оцифровать, какой результат хороший, какой результат плохой. Я больше оцифровывал в деньгах с точки зрения каких-то продаж именно артиста.
0: Если речь идет ну о... Естественно, про,
1: естественно прослушивании.
0: Вот, да, это очень важный нюанс. Я хотел его уточнить, что если речь идет о релизе, а не о концертах, то о каких продажах идет речь? О продажах физических носителей или о количестве стриминга, прослушиваний или о чем?
1: Да, да, мы про стриминг, да. Uh -huh, uh -huh. Ну, просто, опять же, когда все правильно работает, и стриминг растет, и продажи артиста растет.
0: Вот. Uh -huh. Тогда э, такой интересный вопрос э, Тоже касаемо метрик э, Очень меня интересует Поэтому я его тоже задаю Из подкаста в подкаст Разным специалистам э, Ты запускала артистов в регионы То есть в туры большие э, С захватом не, небольших городов в регионах Было такое? А,
1: ну, мы, да, мы делали тур для, для Animal Jazz вот, Соответственно, это был прям Честно, садились с картой Вот uh -huh. Uh, и выстраивали там логистику, опять же, исходя из дат, исходя из возможностей музыкантов, потому что еще обычно есть какие-то еще вторые проекты, там, или второй или третий проект у разных артистов, да, там. у uh, Animal Jazz есть Zero uh -huh. People, uh, вот, ну, у артистов, соответственно, часто тоже там гитаристы, клавишники где-то еще играют, соответственно, это все нужно учитывать. Uh -huh. uh, да, 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 да. Uh, единственное, что хочу сказать по поводу молодых совсем артистов. Мне кажется, что пока uh -huh. вы не получили адекватной какой-то медийной поддержки уже в столицах, да, или, например, как Антон Лаврентьев, который, у него даже есть такая лекция, условно, у него хороший Инстаграм, да, и вот он рассказывал на Коллизиуме, как они делали сами себе концерты в регионах за счет этой аудитории. То есть такая, такой, такой расклад тоже возможен. Вот. Если мы берем условно пока не медийного артиста, мне кажется, что прям вот uh -huh. такой тур глобальный, да, это просто много денег, потому что логистика очень дорогая в нашей стране, страна большая. И мне кажется, что это э, зачастую неоправданные траты. То есть э, мне кажется, что начать нужно э, лучше начинать с, 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 с прокачки, с контента, с, с музыки, с видео, с концертов в столицах. Да? И потом, когда... Ну или, например, э, тоже то участие в шоу. да. Есть сейчас хорошие примеры. Там, не знаю, тот же Сережа Драгни, да? Котор, который... И, кстати, Тося тоже была в песнях. То есть это не, ну, не то, что дает там прям все сразу в космос тебя посылают, но это помогает тоже, как еще один инфоповод, еще один инструмент в копилку. И, собственно, uh -huh. когда условно некая база есть, и тогда уже можно заниматься туром. Ну, или начинать с того, чтобы есть по городам. Ну, например, там Тоси ездил в разные города по приглашениям. То есть мне писали организаторы из разных городов, мы согласовывали условия, да. Но это угу. было как бы оправдано коммерчески. То есть не то, что мы сами сделали тур и за все платили. Ну,
0: то есть такой момент. Вот. Это очень важный момент. Как раз-таки его я и хотел обсудить касаемо неоправданных трат и оправданных. Считаете ли вы как-то показатели по регионам? А именно меня интересует момент, как понять музыканту, какое количество аудитории у него есть в том или ином городе при планировании тура. То есть я понимаю, что есть момент, когда ты просто продаешь концерт, да, согласовываешь условия с региональным организатором, он выплачивает гонорар, и после этого ты спокойно едешь и ожидаешь просто соблюдения технического бытового райдера. Да? Но история, когда ты самостоятельно организовываешь тур, как понять, в какой город какой город окупится, какой не окупится. Делаете ли вы такое, как вы такое считаете?
1: Ну, смотри, здесь важный момент. Промоутеры местные, да, региональные, они тоже берут артист на гонорар если они понимают что это релевантно оправдано и условно понимают что как продавать этого артиста например если артист даже медийный давно не был в городе да промоутер может сказать давайте работать на проценте потому что я не готов рисковать uh -huh. А поэтому как это ты сейчас описал какую-то идеальную схему как будто мы везем в тур не знаю группу ленинград вот, где в принципе все все хорошо uh -huh. вот если мы берем молодого артиста, то это, конечно, индивидуально, Договоримся с каждым городом. Ну, хорошая история, когда артист, например, сначала приезжает на какой-нибудь там день города или какое-нибудь мероприятие, где его, куда его привозят, или, например, фестиваль какой-то местный, да, Uh -huh. И потом уже там или в бар куда-то ездит. То есть как-то офлайн, в офлайне показывает, на что он способен, именно для местных, да, и как-то прогревает аудиторию. Ну, конечно, это риск, во-первых. Во-вторых, ну, здесь вопрос просто в целом как бы аудитории. И, и может быть, есть смысл сначала съездить на какой-то фестиваль, да, на какое-то выступление, например, в идеале, чтобы оно было коммерческим или некоммерческим, но э, хотя бы не минусовым. Вот просто история о том, что вот, погнали, все, мы 1 сентябрь гоним в тур, у нас 40 городов, нас никто не знает, осталось найти 8 миллионов, чтобы все это сделать, но ну, вот это мне не нравится. А оценка аудитории, э, слушай, ну если уже были концерты, то просто города очень разные. Реально. Вот даже по Animal Jazz, я помню, очень разные города. То есть были города, где ребята там, где, собственно, там рекламная кампания там шла проще, есть города, где она шла, шла сложнее. Это зависит и от объема города, и от того, какая дата, какие там артисты похожие в эти же даты играют. да, Потому что если там приезжают, например, там три представителя рок-сцены в один месяц, то, конечно... А, это плохо. Ага. Вот. То есть здесь слишком много факторов, чтобы прям вот так э, сходу ответить на вопрос. Нужно в каждом конкретном случае смотреть и даты, и регионы, искать площадки. Вот, Но мне кажется, что начинать нужно с наименьших потерь. Вот. Искать организаторов. А, понятно, что когда, например, ты уже в лайнапе, э, там, не знаю, площадки в Питере, в Москве, да, которые доверяют с точки зрения качества музыки, да, качества контента, то региональные промоутеры тоже смотрят этот, этот лайнап, да, и такие, о, вот это новое имя можно пока, например, недорого привезти, показать нового артиста. Условно, восходящая звезда в Москве, в Питере, еще не знает никто его, там, в Екетербурге, еще где-то, можно привести. И, соответственно, он звонит тебе, там, если ты менеджер, да, и ты называешь какие-то адекватные условия, чтобы это, соответственно, uh -huh. состоялось, и чтобы артист все-таки доехал, приехал, и вот часть там, сердечек, часть аудитории uh -huh. он сможет в этом регионе получить.
0: Окей. Okay. А в конкретном случае с Animal Jazz вы прогнозировали как-то заранее продажи билетов в регионах?
1: А, ну, смотри, здесь, опять же, гонорарные концерты всеми продажами занимаются промоутеры, да, соответственно, наша задача, моя в том числе, да, был, был контроль, вот, и помощь, потому что были города, там, условно, которые работали, продавались хуже, были города, которые сразу продавались хорошо, то есть мы тоже, как бы, всех городов смотрим, как бы, какая ситуация на месте на местности и условно чем мы можем помочь в каждом конкретном случае вот поэтому ну площадки просто изначально площадки выбираются в релевантной группе в принципе просто если в питере у нас там три клуба да ну так условно в каком-нибудь региональном городе их тоже примерно два вот и ну и какие-то бары поэтому в целом там как бы вариантов не так много а поэтому, ну, при релевантной площадке мы понимаем, что, 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 что у нас sold-out, что у нас по смете адекватно с точки зрения всех, всех, всех договоренностей, чтобы всем было хорошо. Вот. Ну, бывают разные ситуации. Например, как бы концерты не продаются, отменяются. Такое тоже бывает. Или все понимают, что, да, ну, не продается, но что-то придумывается, либо рекламная кампания идет на усиление, или как-то закрывается вопрос по людям там, с помощью партнеров, чтобы это все красиво выглядело, да, потому что для малого артиста тоже важный момент, потому что ну, здесь часто приходится создавать эффект.
0: То есть речь идет о списках на вход, когда какая-то часть людей проходит бесплатно? Но
1: это не только списки просто. Списки — это еще и э, правильные люди. То есть представители индустрии в каждом городе. Uh -huh. Это тоже задача менеджера — их найти и пригласить. Потому что это люди, которые принимают решения uh -huh. в регионах, чтобы э, там, тот или иной артист попал на местное какое-то мероприятие, день города, фестиваль и так далее, и так далее.
0: Окей, хорошо. Работаете ли вы как-то с аудиторией после концерта? То есть, когда мероприятие уже проведено, как дальше происходит взаимодействие с этой аудиторией? Собираете ли вы ее в какую-то базу? Делаете ли дополнительную рекламную кампанию, да, постконцертную? Или все это откладывается до следующего тура?
1: Смотри, здесь есть два момента. Первый момент — это, если у вас есть контакты тех людей, которые покупали билеты, да? Угу. Мы сейчас говорим про там, билетные платформы, билетных операторов, которые отдают эти контакты. И, естественно, это ваша фан-база, это важный ваш инструмент. И, естественно, этих людей нужно загружать в рекламные кабинеты, да, чтобы, они, чтобы они идентифицировались как пользователи. И таким образом можно им показывать таргетированную рекламу, то есть это вот первый такой супер необходимый инструмент. Мы сейчас говорим и про таргет, и про email-рассылки, и про смс-рассылки, про работу в мессенджерах. В общем-то, ну, контакты — это важная штука. Вторая важная штука — это пиксели ВКонтакте, пиксели Facebook, Яндекс.Метрика Google Аналитика, то, что нужно поставить на сайт вот прямо в самом начале для того, чтобы собирать аудиторию. Даже если человек пришел на сайт с таргета, например, да, послушал вас через бендлинг просто в виджете на сайте, но не купил билет, не пришел на концерт, да, но все, он уже пикселем собран. И дальше вы можете ему показывать другие инфоповоды. То есть показывать новую музыку, там, вышедший клип. И вот это вот ощущение присутствия для целевой аудитории артиста, когда каждый инфоповод грамотно отрабатывается и в какой-то момент, например, в в том числе, естественно, это мы все делали, э, ко мне подходили люди там, на московской презентации, говорили, слушайте, а как вы так сделали, что вот у меня везде, просто везде ваш артист? А, на самом деле это значит, что просто один раз человек зашел на сайт, а, просто услышал, не знаю, у друга <coughs> в такси в айфоне, а, зашазамил, за зашел на сайт. Забыл, но потом начинает постоянно регулярно видеть контент про этого музыканта.
0: Mm -hmm.
1: В этом нет магии. Вот. И здесь, что важно. Для, понятно, что когда ты слушаешь группу Animal Jazz, да, появление нового альбома — это, в принципе, та новость, которая так иначе все равно попадет в твое инфополе. Через наше радио, через соцсети, там те друзья скажут, да. Ну, как минимум, увидишь наружку, что альбом, что концерт, значит, альбом, uh -huh. скорее всего, был. Или там какой-то EP. Если молодой артист, то, ну, как бы... Понятно, что здесь нужно э, определенное количество касаний через разные инструменты, чтобы у артиста, чтобы человека заставить, условно заставить, да, в хорошем смысле, послушать эту музыку. Вот э, здесь пример расскажу про Мусьто Тибадзе. Прекрасный артист. И я первый раз э, о ней услышала, когда я увидела афишу Лайфеста, куда, собственно, и она, и Тося поехали выступать. А Я помню, я послушала. А, как-то у меня, ну, не знаю, то ли настроение, то ли как-то... Ну, в общем, никак мне, мне никак мне не зашло. И потом uh -huh. уже а, на фестивале «Завтра», работая, тоже бегая в мыле, а, я попадаю на выступление, потому что мне нужно было ребят вести там а, на интервью. И я а, просто в шоке. Я, то есть я вообще не могла оторваться. Я потом познакомилась с, с ребятами. И а, с тех пор, собственно, ну этот артист постоянно в моем плеере, и я в полном восторге. Ну, условно, вот два касания, два фестиваля, да? Естественно, uh -huh. вот сейчас был концерт, естественно, я видел Таргет. Вчера был концерт.
0: Отлично. Очень интересный пример, большое спасибо. Тогда э, очень интересный вопрос касаемо фестивалей. Раз уж ты начала говорить о всей этой фестивальной истории с Тосей Чайкиной, э, расскажи, пожалуйста, о том, как правильно артисту начинает работать с фестивалями и как вообще понять, с какого момента можно отправлять питчи или как вообще это работает. Вот расскажи с самого начала, как с этим вообще справляться.
1: Маленький секрет. <связь> На самом деле не секрет, а вполне конкретный план действий, когда вы там, и артист, или вы с менеджером да, садитесь и честно прописываете все мероприятия, там фестивальные, крупные, куда вы могли бы потенциально попасть или хотите попасть. А сюда можно писать и русскоязычные, и иностранные. Вот прям то, mm -hmm. что вам по душе, то, что релевантно для вас. И дальше по этому списку, на самом деле, честно, находятся контакты. Вот, и отправляется музыка. У всех фестивалей свои требования, да? Mm -hmm. Вот, как бы понятно, что если менеджер, например, mm -hmm. или артист знаком лично с представителем фестиваля, то коммуникация чуть легче. Но по сути, глобально, вопрос все-таки стоит в том, чтобы нужный человек послушал вашу музыку. Это вот первый путь. Это первый путь, и Маша Семушкина у нас как раз недавно был, мы ездили своим форумом в Сочи на усадьбу джаз, у нас там была панелька, и Маша сказала такую вещь о том, что часть музыкантов отправляют на усадьбу свои треки, и, собственно, из года в год... Отправляют все свои треки, каждый инфоповод отправляют там, на почту организатором. В какой-то момент организатор просто уже настолько в курсе жизни музыканта, да, что в, там условно в, в какой-то момент он просто сдается и говорит: Окей, хорошо, там вот ты, 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 ты как полномерно шел к своей цели, а давай мы тебя пригласим на малую сцену. То есть, такие кейсы тоже есть. То есть, когда тебя прям уже знают потому что ты регулярно появляешься в инфополе у организатора. И здесь важно корректно общаться, естественно, не наедать, не писать за два дня до фестиваля, не писать, там, возьмите меня быстро, да, то есть аккуратно, спокойно присылайте материалы и говорите о том, что хотели бы выступить. Поэтому, ну, это все это такая рутинная часть работы.
0: Uh -huh.
1: И опять же, двери здесь закрыты, поэтому нужно уметь быть упорным и нормально относиться к, там, ну, условно, к тому, что вас не взяли или не хотят брать, или хотят взять только в следующем году, и такие истории. А второй способ — это всевозможные конкурсы. фестивали проводят постоянно конкурсы, в том числе там, и социальные сети ВКонтакте, одноклассники проводят конкурсы, потому что, ну, потому что это инструмент продвижения. Да И все фестивали, с которыми мы работали, мы регулярно тоже проводим там, социальными сетями. Конкурсы — это реальные, настоящие конкурсы, жиль реально слушают музыку лучшие остаются, за них голосуют люди, э, все получают охваты. Ну, то есть это просто, на самом деле, коллаборация социальной сети и э, фестиваля, А молодые артисты в данном случае являются таким э, важным, ну, это контент, контентная часть. Поэтому без них никуда. Соответственно, здесь действительно нужно просто во всем участвовать, на мой взгляд, мне кажется. Ну, то есть все, все мероприятия, которые вам релевант, нужно в них участвовать. Вот сейчас расскажу историю. Я, собственно, общалась с Дикой Мятой по поводу Тоси. И, собственно, Андрей мне сказал, что там слоты закрыты. А потом появился конкурс с одноклассниками. И был прямой отбор в прямом эфире. Нужно было приехать, спеть несколько песен. Все это было, транслировалось в реальном времени в трансляцию в «Одноклассники», и люди в реальном времени голосовали. И, соответственно, Тоси съездила, мы, мы прям шли э, с точки зрения голосования первыми, и в последний момент э, там, на там, 1% проиграли э, другому артисту. Вот, но в итоге э, там, договорились, что в следующем году обязательно э, Тоси поедет. Ну, то есть такой способ э, то, тоже возможен.
0: С точки зрения прохождение на фестивале. Насколько полезны шоу-кейсы шоукейсы наподобие коллизиума и смежных э, конференций?
1: Конечно, шоу-кейсы вообще классная штука, очень полезные. Ну, во-первых, потому что это возможность показать, э, собственно, реально э, промоутерам, продюсерам, тем, кто реально делает концерты, тем, кто организовывает, тем, кто выбирает артистов, э, Потому что, ну, там на коллизиуме и на вейфоруме регулярно собираются панели тоже фестивальные, да, где, собственно, представители фестиваля физически присутствуют, общаются. И, возможно, живьем показать свою музыку это хорошо. То есть такую возможность не нужно упускать. Я вообще думаю, что форум это суперважная штука. Вот мы, мы сейчас делали, в том числе, участвовали в вей-форуме. Вот, я там делала несколько панелей. И там очень правильная тусовка С точки зрения и менеджмента И продюсеров, организаторов И мне кажется, что Если вы музыкант или хотите им стать То раз в год вы точно должны быть там Просто вообще без вариантов И когда артист начинает искать какие-то а, там Отговорки, отсутствие денег Еще что-то а, Мне это очень странно Потому что это комьюнити, которая в том числе Отвечает на твои вопросы Но кроме ответов на вопросы да, Можно посмотреть записи, купить записи это, конечно, прежде всего контакты. Это живое общение, контакты. И я с огромным количеством музыкантов и просто классных людей общаюсь сейчас в режиме реального времени, там, встречаемся, пьем кофе просто после таких форумов.
0: Мне кажется, здесь нужно сделать очень важную ремарку. Поправь меня, если я не прав. В большинстве случаев такой нетворкинг полезен, когда за артистом уже стоит какой-то бэкграунд. А артист нулевый, он вряд ли будет интересен для нетворкинга, в том числе и для организаторов и менеджеров, потому что все хотят смотреть на цифры. И, насколько я понимаю, могу ошибаться, все такие профильные мероприятия, они нацелены на то, чтобы обе стороны получали какой-то профит от этого общения, а в ситуации, когда ты молодой э, музыкант, который еще не успел собрать никакой аудитории, тратить деньги на э, такие мероприятия смысла особенно нет.
1: Ну вот, я думаю, что ты категорически ошибаешься, потому что потому что uh -huh. вот этот процесс становления, да, он и у артиста, ну соответственно, он его проходит в разных этапах, да, и у менеджера, и у менеджеров там, и у людей из, из разных индустрий. Поэтому здесь просто... Вопрос в том, чтобы Случилась правильная встреча И надо тоже понимать Что когда ты уже сформированный артист У тебя есть куча предложений да, То за тебя уже борется. Соответственно здесь там, условно уже артист выбирает да, С кем работать Когда артист совсем молодой Он там ищет да, какую-то поддержку И ну, то здесь вопрос как бы, Для каких целей Кто кого uh -huh, хочет найти uh -huh. Поэтому ну, Если в принципе мы будем общаться только с артистами которые уже сформированы, у которых уже там есть контракты, да, то что мы будем с ними делать? И моя вот личная амбиция, да, прокачать артиста совсем с нуля до прям вот, ну, там, не знаю до какого ну, я считаю амбиции в, в оборотах и в количестве людей на концертах. Просто это разная, на самом деле, разная, абсолютно разная работа. То есть и для лейбла тоже. Подписать молодого, да, на хороших условиях и прокачать его до э, известного, да, соответственно, и получить его в свое, в свое там, э, ну, с точки зрения бизнеса и с точки зрения портфолио на долгие годы, да, потому что эти договора, они же долгие, вот. И с точки зрения менеджера это тоже другая история. Или тебя нанимают менеджером, уже известная группа, да, и платят тебе там либо зарплату, либо гонорар абсолютно разные, как бы уровень коммуникации и ну, делаешь ты условно примерно и то же, но уровень коммуникации разный, и степень влияния на проект разная.
0: И финансы, которые ты получаешь, они тоже естественно разные. Когда ты работаешь:
1: Ну, либо получаешь, либо отдаешь. Да. Да. Конечно. да, да, получаешь или отдаешь
0: И да. с этой точки зрения Как мне это видится Специалисту гораздо выгоднее Начать работать с артистом У которого уже есть хоть какой-то Минимальный бэкграунд, потому что это гарантия Того, что музыка артиста понравилась Не только одному менеджеру Но и артист смог найти еще 10 товарищей в ближайшей подворотне Которые на iTunes нажали Кнопку play И здесь, мне кажется, это очень тонкий Нюанс, который имеет определяющее значение в вопросе посещения таких конференций. Ведь зачастую музыкант, который нулевый, он еще и э, не очень хорошо способен поддерживать диалог в силу отсутствия профессиональных навыков и понимания, как этот диалог правильно со специалистом вести. Мне кажется, что все-таки до какого-то этапа посещение таких конференций должно э, стоять в бэклоге на ближайшие пару лет вперед, до момента, пока артист э, не поймет, как в этой индустрии вообще работать. Иначе такой нетворкинг вряд ли будет ему полезен.
1: Ну, смотрите, здесь кроме нетворкинга есть еще момент, когда ты слушаешь, э, слушаешь специалистов, впитываешь, и вообще понимаешь, как устроена индустрия. Э, невозможно в ней развиваться, если ты не понимаешь каких-то базовых вещей. А все очень быстро меняется, и игроки ключевые меняются, и там, ну, не знаю, условия игры меняются. Поэтому, условно, если ты уже, э, представ, ну, там, да, у тебя есть какая-то аудитория. Ну, тоже вопрос здесь объема аудитории, потому что молодой артист — это не артист, которому 15. Молодой артист — это артист, который по билетам собирает 100 человек, да? 50. Вот. В лучшем случае, да. да. Поэтому, поэтому здесь я с тобой не соглашусь категорически, потому что если ты хочешь развиваться в индустрии, и хочешь быть артистом, то тебе нужно впитывать и знания, и знакомиться с людьми, рассказывать о себе и как минимум... ну как минимум, да, когда мне артисты после форума пишут, спасибо за выступление, послушайте, пожалуйста, что скажете, да, я, может, ничего не скажу, но mm -hmm. если мне как-то откликнется, то там будет какое-то мероприятие, я подумаю, о, вот, я, у меня, я помню, такую группу услышала, надо ее позвать. А, поэтому... Здесь слишком много таких космических случайностей. Я верю в энергию Вселенной, когда ты отправляешь запрос в космос, извини за эзотерику, о том, что там, ты хочешь каких-то результатов, да, оцифровываешь свои желания, ставишь цели. И в данном случае э, такие мероприятия могут привести к очень полезным и важным встречам, которые за собой потом подтянут еще другие встречи. И в итоге через, там не знаю, два года артист говорит, вы знаете, я вот сейчас выступаю на этом фестивале, а на этом фестивале я получил предложение от лейбла, там, да, или от какого-нибудь там большого чего-нибудь, а, а на фестивале я попал, потому что я там вовремя сходил в какое-нибудь мероприятие, на какую-нибудь лекцию открытую, да, и познакомился там вот с организаторами, и они там со мной потом пообщались, и как-то у нас все сложилось. Вот. А, то есть такие вот, нельзя ни в коем случае в, в этой сфере исключать а, космические встречи, которые приводят может быть, не сразу, да, но каким-то результатом. И я хочу сказать, что вот именно, если брать меня как специ... как, меня как специалиста, да, я могу сказать, что вот когда я первый раз попал на коллизиум, меня там Сережа Бабич познакомил с очень большим количеством важных людей в индустрии, благодаря которым в том числе я смогла дальше развиваться. Вот это прям мой опыт и огромная благодарность ребятам за то, что они делают.
0: Хорошо. Какой запрос в космос нужно... нужен? Да, убедила. Есть несколько Спасибо. дополнительных вопросов. Сейчас мы попробуем раскрыть да, тогда эту тему. Какой запрос в космос нужно послать, чтобы после форума Зоя Скабельцена послушала именно мое демо из сотен, которые ей пришлют?
1: Самое главное — это корректное, адекватное общение без вот этого «привет, вот мое музло». И дальше ничего, ни трека, ни, ни, ни группы ВКонтакте. Мне нужно самой найти. Вот это всегда очень меня печалит и грустит. Вот. Мне очень нравится, когда это единая презентация, в которой как бы коротко, четко и по делу. То есть ну, там, не знаю, концертное выступление, там, основные последние треки контакты, ссылки на соцсети и такой мини пресс-релиз, да. Мне всегда, ну кроме музыки, если как бы после музыки хочется дальше начать как-то изучать артиста, да, мне всегда я всегда профессионально смотрю на его, как он представлен в соцмедиа. ну просто такая профессиональная деформация, не могу спокойно. И лейблы, и менеджеры, и продюсеры читают сообщения, тоже ищут артистов, читают, поэтому а, нужно просто корректное, спокойное письмо. Ну, и если вы не получили никакого ответа, то можно корректно о себе напомнить, это абсолютно нормально. И иногда, когда мне звонит да. какой-нибудь человек и говорит, «Зоя, я вот вам писал, вы мне ничего не ответили», я говорю, «Господи, спасибо, что вы мне позвонили, потому что вы, как бы, важно, я хотела вам ответить, но там как-то не, не сошли звезды». Поэтому а, не стесняйтесь. Ну, всегда есть возможность, например, вот я, сейчас быстро расскажу историю, я была приглашенным барменом У нас есть такой бар в Питере вот. Меня пригласили приглашенным барменом У них есть таки, такая история Добрая среда Туда при, при, приглашают разных людей, которые не бармены И они ночью работают барменами Мне очень понравилось И ко мне пришли ребята Это была открытая встреча Она была в моих соцсетях Естественно, вход свободный вот, все как бы. вот. И ко мне пришли ребята И принесли мне приглашение на мероприятие вот. И ушли а, то есть, э, Ну, естественно, на форумах дают э, всякие носители. Вот единственное, что когда дают диски, непонятно, куда их засовывать. Вот я как бы теперь в ступоре. Поэтому, наверное, э, наверное, э, э, не знаю, да, не знаю, делайте QR-код и шлепай. Вот как сейчас мне принесли ребята приглашение, там был конвертик с QR-кодом, и QR-код сканируешь э, и уходишь на сайт и там все. Вот это, мне кажется, мне кажется, вообще супер лайфхак, как, как бы дать свою музыку кому-нибудь. Просто отдать либо напечатанный, красивый, либо прислать. Ну, тогда ссылку. А если лично?
0: Угу. У меня есть еще круче пример. Мне присылали его давным-давно в личные сообщения с какого-то тоже дремучего коллизиума. Группа из Киргизии делала самостоятельно, вручную специальные такие кармашки для раздаточного материала, где лежал анонс их концерта, ссылки все в формате флайера на соцсети и музыку, и краткая биография о группе. Это просто титанический труд, потому что все это делалось вручную, и они все это раздавали точно так же на форуме вручную. Такой формат, мне кажется, может быть интересен, потому что цепляет именно обертка, именно сам этот вручную сшитый из шерсти овцы, я не знаю, с чего они это делали, кармашек, который очень аутентично осмотрелся, учитывая географическое расположение группы. Окей. Давай, чтобы завершить эту историю с нетворкингом, попробуем все-таки закончить нашу дискуссию о присутствии молодого артиста на таком мероприятии. Вот я записал немножко музыки. Вот я думаю, что как с ней дальше делать. Вот я прихожу на такой форум. Как мне начинать нетворкинг? То есть как общаться правильно со специалистами, чтобы они обратили на меня внимание и на мою музыку? Не могу же я просто подойти и заставлять их слушать как, как можно скорее? Или, или это работает?
1: Ну, конечно, вы же пришли на это мероприятие для того, чтобы пообщаться с специалистами, да? И специалист пришел на это мероприятие, чтобы общаться с вами на самом деле. Как бы спикеры приходят на конференции э, тоже для того, чтобы искать э, там, артистов и других э, э, деятелей индустрии. Да? И, соответственно, э, вы берете программу, э, мероприятия, понимаете, с кем вы хотели бы пообщаться, кто вам концептуально там сейчас нужен или близок, или и кого вы слышали, о ком вы слышали, хотели бы пообщаться лично. Честно слушайте выступления, не знаю, там активно участвуйте в беседе, задайте вопросы, а потом подходите. Либо после выступления, либо в течение дня, либо мое любимое место — это автопатия. Автопатия это неформальная штука, да, где, где, где можно подойти за бокальчиком вина, поболтать не знаю, легко вообще с, с любым... Ну, собственно, с тем, кто туда поехал после конференции. Особенно региональные конференции этим хороши, потому что, ну, соответственно, они идут два дня, и всем, кто на них приехал из Питера, из Москвы, они не уезжают, на второй день остаются, и как бы у них есть вечер в городе, они идут на автопати. Они там всегда есть, да. Маленький лайфхак.
0: Супер. В Ростове все обязательно пойдем или в Краснодаре. Я, кстати, не знаю, по географии, докуда доезжают вообще конференции? Докуда ты доезжала с выступлением с вот самой дальней точки от Москвы? В
1: Владивосток. Мне кажется, самая дальняя точка — это Владивосток. Это когда ты 9 часов летишь в самолете, но потом приземляешься не на Бали, а в России. Такая вот шутка.
0: Все в той же России. Окей, давай тогда перейдем плавно от истории со стороны артиста к обсуждению всех этих процессов со стороны специалиста. Я, да, э, насколько я понимаю, ты занималась продвижением огромнейшего числа фестивалей, от стереолета и усадьбы джаз до Moscow Music Week, э, Big Love Show и прочих. Э, вот недавно я как раз-таки записывал вебинар совместно, правда, с Moscow Music School, для меня было э, шоком, что это разные организации. Ну, давай вот э, на примере условного Moscow Music Week, да, который, если я не ошибаюсь, довольно-таки недавно прошел, э, разберем, как вообще работает э, промо таких фестивалей и какова твоя роль в продвижении таких фестивалей.
1: Ну, э, я думаю, что э, я скажу вообще про э, в принципе фестивальный маркетинг, да, это, ну, такое направление, э, основное направление деятельности нашего агентства. Это большие мероприятия, там, условно, от 10 до 50 тысяч человек. И здесь включаются все инструменты возможные продвижения. А, глобально я делю их на три категории. Это весь SMM, все, что делается в социальных сетях, да, а, там, включая таргет, контент, партнеров, все-все-все. А, весь большой блок по пиару. Все, что делают пиар-агентства или пиар-специалисты. И контекстная реклама, это весь трафик, который, ну, контекстная медийная реклама, которую можно закупать Яндекс, Google, YouTube, поисковый трафик, баннеры на сайтах, вот это все. А специфика здесь в том, что рекламная кампания большого события делается 6-7 месяцев. Вот мы сейчас по нескольким фестивалям выходим в анонс до Нового года, и рекламная кампания будет длиться всю, собственно, ну, кусочек зимы, весну и лето. Ну, соответственно, это просто интересно стратегически, потому что это большая, сложная компания, где куча всяких нюансов, и все каналы работают вместе, если все хорошо настроено. А если все грамотно, получается это синергия, это самое, которое все так хотят и жаждет. Соответственно, как результат, ну, достаточно условно выполненный KPI по продажам билетов на большое мероприятие в предпродаже и на месте. Вот так вкратце э, выпалила э, такие основные тезисы по поводу э, специфики именно больших ивентов. То есть это, во-первых, долгосрочные, э, стратегически сложные кампании. И, естественно, это ну, относительно большие бюджеты ежемесячные на все каналы. И самое интересное здесь, конечно, это распределить правильно, грамотно, вовремя держать руку на пульсе чтобы можно было какие-то вещи менять и по контентной части мероприятия, и в самой компании, следить за продажами, отслеживать все инфоповоды, их планировать. То есть это такое... Здесь очень много планирования, очень много стратегий в этих компаниях.
0: Какое количество специалистов работает над такими компаниями и какой их профиль основной?
1: А, ну смотри, если фестиваль идет в агентство, иногда он идет в разные агентства, да? например, агентство, которое занимается и СММ, и трафиком, это одно агентство, а второе агентство — это пиар-агентство то есть, в принципе, там, ну, агентство может быть разной численностью, там, не знаю, от 5 до там, 50 человек, зависит, ну, вопрос, как бы, сколько людей участвует непосредственно в рекламной кампании именно фестивале.
0: С пиарщиками то же
1: самое.
0: Давай да. на примере твоего агентства будем разбирать такие вопросы.
1: Ну, здесь надо всегда, мы смотрим, что есть уже у клиента, что есть уже в фестивале, там, иногда у фестиваля контент остается внутри, да, внутри команды, Соответственно, контент-менеджеры, дизайнеры, там, сайтостроители бывают либо на стороне организатора, либо это аутсорсные специалисты внутри агентства. Вот. Дальше отдел трафика отдел таргетированной рекламы, отдел контекстной рекламы, пиар-отдел. Ну, соответственно, в каждом отделе может быть, там, вот, не знаю, двух до десяти человек, например, да, в зависимости от объема, от количества городов и от задач. Потому что есть фестивали, которые, условно, там, ну, там, тоже стереолета, да, фестиваль, который проходит уже много лет, у него есть бренд, и есть понятная стратегия, есть аудитория, а есть фестивали, которые мы запускаем в космос с нуля, и там, конечно, намного все сложнее. И специалистов, например, там условно на те же задачи задействуются больше, потому что нужно сделать много всего с нуля. Ну, прям вот и все. Выходит новый фестиваль на рынок. Это достаточно сложная задача. Вот как раз пример One Love Fest, который мы делали в начале этого года, 2019 -го. Вот как раз фестиваль, который прям с нуля. Совсем. От идей...
0: Сколько вам потребовалось людей задействовать, чтобы этот фестиваль вывести?
1: Ну, вместе с организаторами, со всеми я думаю ну, человек 30, не меньше
0: угу. Но меня на самом деле интересует больше продвиженческая часть, то есть э, именно люди, которые занимались непосредственно промо, и что они делали. То есть, например, у вас там три таргетолога сидит, да, четыре человека, которые там закупают трафик, э, арбитраж там, занимаются арбитражом, да, там, или э, еще там 15 человек, которые делают контент, и 25, которые рассылают все это в дело в СМИ.
1: Ну, ну, нет, условно, там пиар-отдел 3-4 человека, отдел трафика тоже 3-4 человека, там отдел контекстной рекламы 3-4 человека. Ну, понятно, что у этих людей еще есть другие задачи, кроме фестиваля, угу. а, например. Ну да, да. Да, там контент-менеджер, помощник контент-менеджера, там директор по промо, человек, который всю компанию собирает, смотрит. Ну, то есть как-то так.
0: Хорошо. Большое спасибо, я думаю на этом тоже Фестивальный блок мы закроем, если дополнительные Вопросы возникнут, уже будем Отвечать на них в чате mm -hmm. Давай теперь поговорим Немного об инвестициях в артиста Я так понимаю, эта тема тебе тоже Интересна и есть что рассказать Давай подумаем вообще о вложениях в артиста, то есть как правильно распределять всю эту финансовую историю, как, как вы с ней работаете?
1: А, ну, опять же, да, здесь начнем с того, э, зарабатывает артист сейчас. Э, есть разные варианты. Есть артисты, которые работают на каких-то еще работах, да, и вкладывают все деньги в музыку. У меня много таких знакомых, и я думаю, что это очень хорошо, хороший подход на каком-то этапе. Вот. Есть артисты, которые категорически эту историю не приемлют и говорят о том, что ну вот я музыкант, я буду только музыкой заниматься, но при этом для того, чтобы какие-то вещи делать, нужны какие-то вливания, соответственно, артист не может их найти, да, у него там вдохновение уничтожается и, в общем-то, это может все плохо закончиться. Ну, здесь вопрос как бы инвестиций, да, либо инвестирует сам артист в себя, и в свою команду, да, либо он находит как, как бы того, кто будет инвестировать, это может быть э, там, либо условно менеджер, либо продюсер, либо, а, например, лейбл, который готов, да, а, в рамках дистри... ну, контракта по, по дистрибуции а, вкладывать деньги и по договору а, там, инвестировать в артиста. Поэтому надо исходные данные смотреть, вот, но чаще всего денег нету, но вы держитесь, Поэтому ну, надо смотреть, как бы, что есть, как можно двигаться, где их искать. Вот я сейчас причислила несколько способов, да, чтобы всем это было интересно, чтобы у этого был какой-то потенциал.
0: Да, вопрос следующий. С точки зрения менеджмента, насколько имеет смысл вкладываться деньгами в артиста самостоятельно своими деньгами менеджеру? Насколько это рисковая вещь? делала ли ты угу. так когда-нибудь с кем-то из артистов?
1: Ну, это на самом деле абсолютно обычная, обычная инвестиция в проект. И здесь вопрос как бы, есть ли деньги рисковать и откуда эти деньги можно вытаскивать. И вот сейчас было отличное интервью у Дудя э, с собственно с продюсером Quest Pistols, да, и у него там была э, у Юрия была отличная просто фраза о том, что все артисты, с которыми я э, работал, э, они обязаны группе Quest Pistols, потому что все деньги, которые я вкладывал в артистов, я вытаскивал, собственно, из бизнеса, из этого. Вот. Поэтому ну, есть люди, которые покупают или инвестируют в бары, есть люди, которые открывают какие-то другие бизнесы. То есть это а, просто такой очень сложно прогнозируемый бизнес. Но если у вас есть ресурсы это делать, то welcome. Welcome. А, но у меня еще есть отдельная любимая категория тех людей, которые работают с музыкантами когда, условно, у бизнесмена есть, я называю это нормальный бизнес, да, какой-нибудь там, не знаю, торговля с Китаем, и на базе нормального бизнеса, спокойного, условно спокойного, да, но ну, более-менее как бы стабильного, там начинается какое-то движение в сторону музыки, если есть такая потребность. Вот. Такие истории тоже бывают. Ну, или, например, как, там, в нашем случае мы работаем как агентство, и вот в том числе я очень хочу работать с музыкантами и да я периодически э, трачу деньги вот. Но это просто рискованно и если вы готовы рисковать можно рисковать
0: но экономически это оправдано, то есть когда лично ты рискуешь своими деньгами у тебя не возникало проблем с тем чтобы их отбить и получить сверх этого какой-то прибыль
1: и, конечно здесь нет вообще никаких гарантий и все очень непрогнозируемо, поэтому э -э, если вы хотите что-то более спокойное, то есть другие бизнесы, где меньше, меньше человеческого фактора и меньше творчества.
0: Хорошо. Давай тогда напоследок поговорим о запуске твоей образовательной платформы event.ru. Расскажи, пожалуйста, об этом. И что это вообще такое, как это может быть полезно?
1: А, платформа Event.ru появилась, в принципе, я думаю, даже пару лет назад. А, потому что я начала много ездить по стране с разными конференциями выступлениями. И в какой-то момент ко мне приходили ребята и говорили, вы очень круто рассказываете, но очень мало. Час, полтора, там, да, 40 минут. А можно просто где-то вас в записи посмотреть, посмотреть но широко, расширенно. А я, я на тот момент уже ездила с большими, ну, тренировала команды разные, э, в том числе, которые занимаются ивентами, там, музыкантами. Тренировала, это были там два дня по 8 часов, например. То есть такой тренинг 16 часов. Там. Или вот недавно тренировала э, московских э, ребят, был тренинг 4 часа. И э, я поняла, что ну как бы невозможно с этим контентом постоянно быть в разъездах, потому что здесь много дел. И мы записали 7 часов контента, 6,5 часов контента. То есть, в принципе, если неделю каждый день смотреть вместо сериала, то можно за неделю все посмотреть. И там на сайте Event.ru, через W пишется, можно посмотреть программу. В целом, это такой общий обзорный вводный курс о том, как устроен маркетинг мероприятий. И этот курс, на мой взгляд, очень полезен в том числе артистам, потому что артисту, ну, у него есть концерты, то есть у него он неотделим от мероприятий, и для артиста важно понимать не быть самому таргетологом, да, но понимать, как это устроено и что можно и нужно делать. И как раз там более подробно про пиксели, как устроена аналитика, то есть такие вот знания. И по-прежнему я приезжаю в, там даже в Питере, в Москве на разные мероприятия. Уже сейчас больше, но я задаю этот вопрос, знаете ли, что такое пиксель ВКонтакте, и по-прежнему часть людей никогда об этом не слышали, у которых есть проекты, есть сайты, ну то есть это вообще базовая история, с которой мы ну, которая должна быть на сайте с самого начала. Вот, поэтому... Э, ну и что еще? Мы дарим этот курс благотворительным организациям, потому что для таких организаций, ивенты — этот мощный способ, собственно, сбора средств. И я написал этот пост в Фейсбуке, он там прям очень много фидбэка собрал, и мне начали писать организации. но ну, это такое просто вклад в... В общем, делайте добро.
0: В обычной ситуации для рядового юзера какова стоимость доступа к всем этим курсам?
1: Ну, сейчас пока от 5 и до э, Пока от 5 до 30, в зависимости от э, моего участия. и там Я могу быть тренером, а у меня есть консультации. А, ну Можно просто базовый курс купить. Но с нового года, я думаю, что мы поднимем цены.
0: Насколько этот курс будет актуален через месяц, два, полгода, год? Особенно учитывая, что ты упоминала неоднократно, что индустрия меняется слишком стремительно, и для того, чтобы быть в трендах, постоянно нужно обновлять информацию. Или этот курс точно так же будет обновляться?
1: Ну, во-первых, он будет обновляться, да. Во-вторых, все-таки мы записывали в конце 2018 года, ну, по сути, весной. Ну, если он еще не успел, не успел еще устареть, а, вот ну и какие-то базовые вещи по поводу аналитики, по поводу того, как устроена работа с партнерами, как ну, в общем, базовые вещи, они не меняются, а этот курс, повторю, он в том числе такой вводный, чтобы вообще всю картину целиком оценить. Какие-то вещи, нюансы там по работе с блогерами, там, потому как лента по-другому себя ведет, если там что-то кардинально поменяется, мы просто чуть-чуть заменим и поменяем блоки. Но пока этого не требуется.
0: Давай тогда за финалем, Напоследок, пожалуйста, дай несколько советов начинающим менеджерам, как им правильно э, обучаться этому тонкому искусству взаимодействия с артистом и что именно ты использовала для того, чтобы начать работать с артистами.
1: Ну, мне кажется, я начала работать с артистами, у меня было немножко, ну, на мой взгляд, на тот момент не очень много знаний по СММ, по пиару, да, и желание. Вот, у меня было три таких состав... составляющих этого коктейля. И искренняя любовь к музыке. Ну, то есть, конечно, когда тебе нужно топить за музыку и открывать закрытые двери, ты должен верить в музыку. Ну, это мне так кажется. А, то есть, если вы прям хотите заниматься конкретным музыкантом, там, молодым, будьте готовы, что вам нужно будет объяснять тем людям, которые не хотят вас слышать, что это круто, это, это должно быть в эфире, это должно быть на фестивале, должно быть в этом клубе. То есть это такая психологически непростая работа. А что касается артистов, мне кажется, что ну, с опытом приходят какие-то вещи. Вот. ну Посмотрите это интервью Дудя с, с Юрием, правда отличное. Он, так, там вся боль вообще работы с музыкантами, мне кажется, он рассказал всю боль. Вот. Подписывайте документы Документы помогают Все-таки как-то регламентировать отношения mm. вот. Ну и просто Просто важно, чтобы И у вас, и у артиста Было понимание, что вот вы хотите двигаться В определенном векторе, да, и этот вектор вам Обоим близок И вы как-то в одну сторону смотрите Естественно, все меняется, появляются какие-то новые предложения Много всего вот, но все-таки мне кажется, что вот такой прям близкий союз менеджеры и артисты, когда это два человека, которые идут рука об руку, то ну, это действительно сложно такого человека найти. Но это как прям найти, у меня есть цитата из интервью, это как найти жену. Это очень сложно.
0: Сейчас с высоты своего опыта понимаешь ли ты, какие недочеты ты делала на начальных этапах и развиваешься ли ты как-то сейчас в плане, смотришь ли какие-то курсы, может быть, читаешь какие-то профильные книги или статьи, как, как вообще это происходит у тебя сейчас?
1: Конечно, развиваюсь, естественно, слежу за всеми, кто мне нравится и вижу, что они делают. То есть, важно, вот этот зрительский опыт, он никуда не девается, то есть ты сначала посмотрел и продолжаешь следить, да. Это первый момент. Второй момент — конференции, форумы. Ну, так как я спикер, то я все равно на них всегда присутствую. То есть я общаюсь с людьми, узнаю, как дела. У меня, естественно, много знакомых из индустрии. Вот мы сейчас будем делать мероприятие в Питере 22 числа. Event Battle. Просто дискуссия крутых людей, которые делают индустрию. Я буду им задавать каверзные вопросы про то, как прошел год и какие планы на следующий. Там будут маркетологи, там будут пиарщики, там будут э, менеджеры артистов, э, вот такой вот, ну, прям весь бомонд соберем. Вот. Те люди, которые работают с большими проектами, с большими артистами и у которых большой опыт. А, вот, ну, например, такое мероприятие, да, оно бесплатное, для всех желающих можно прийти, просто мы хотим делать его там, ежемесячным, чтобы тоже следить за трендами, и общаться с разными людьми. Ну, нам повезло, мы живем в абсолютно открытом инфополе, да, и там, и твой подкаст, и еще много других твоих друзей, конкурентов, э, форумы, э, паблики, э, в общем-то, все, кто э, как-то в индустрии что-то делает, YouTube-каналы, да, ну, на самом деле, если вы действительно хотите там, держать руку на пульсе и развиваться, то поищите подборки, послушайте здесь просто мне кажется, что один из путей это следить за персоналиями да? за теми людьми, которые вам кажутся э, крутыми в рынке кто что-то делает, и смотреть за тем что они делают, где они уступают как, где, кому они дают интервью и таким образом собирать творческий опыт и там, подписываться на эти каналы, естественно их слушать и слушать другие подкасты, я в машине постоянно слушаю разные подкасты, мне очень нравится ну, это возможность, не отвлекаясь от процессов, быстро, пока стоишь в пробке, на нескольком проспекте, узнать кучу нового. Например, ну, все-таки приведу пример. Подкаст эм, Афиши Дейли, да. Там был, кстати, очень классный выпуск с лейбом «Жара». И там они всю кухню рассказывают. Ну, не всю, конечно, но часть. Вот. Тоже можно... Я удовольствие с в самолете.
0: В качестве завершающего вопроса я хотел бы просить Зоя, скажи, пожалуйста, назови несколько артистов, которые в, на российской сцене прямо сейчас тебе интересны не обязательно в плане поработать, но Артистких? и в плане послушать. Да, на самом деле не важно, интересно. Да, давай и российских артистов, и зарубежных, если у тебя такой э, плейлист обширный. Ну, давай да. по
1: новым пройдемся. Соответственно, из того, из тех, кого, на мой взгляд, нужно послушать, я прям могу сейчас подглядываю в свой uh -huh. айфон, есть Чайкина, с которым мы работали послушайте, последний альбом очень хороший Мусита Сибадзе, послушайте отличная музыка Эрика Лунмен вот мы с ней недавно познакомились мне очень нравится последний релиз и альбом весь Явь сайт проект Елки. отличный тоже вышел сейчас трек Не спеши Лаут, Крем Сода такие модные классные ребята мне очень нравится артист Зоркий. Зоркий. А, что еще? Антон Лаврентьев, ну он просто классный и артист, и классные. Мы с ним хорошо познакомились на колледжи. У нас еще, ну Шарлот. Так вот, выстрел тоже можно послушать. Так, кого мы, еще порекомендовать? Настя Тереля, вот, отличный такой русскоязычный. Даже не знаю. Послушайте сами, он для себя определите жанр. Женя Ефимова. Женя под гитару тоже отличную музыку делает. Один в Каное, То, что я последнее слышала и слушаю.
0: Я думаю, на этом стоит остановиться, потому что у 90% наших подписчиков, 17-летних рэперов будет некий шок от разнообразия такого. И не будем слишком уж вгонять их в ступор.
1: Ну да, это, конечно, в основном русская грустная музыка такая. Хотя Эрика... Хотя тоже русская грустная музыка. Ну... В общем, тот жанр, который мне нравится.
0: На этой ноте, друзья, большое спасибо, что вы послушали. Зои, большое спасибо за такой содержательный разговор.
1: Спасибо большое. Хорошего вам музыки, удачных релизов. Обучайтесь, не мучайте своих менеджеров, любите их, цените, будьте в тонусе. Вот чего я вам желаю в Новом году.
0: Подписывайтесь на социальные сети Зои, подписывайтесь на телеграм-канал Русский Продюсер, слушайте наши подкасты, присылайте деньги, присылайте еду, все это пригодится тут в Берлине. Всем спасибо, пока.